8.43 de la mañana al principio, pues ya sabes, había el caos, el todo desordenado, vamos, o sea, un infierno sin fregar, un lío, un caos, ¿no? Por eso es un privilegio contar con alguien que nos explique las cosas poco a poco y que nos ayude a juntar Sabiendo esa línea de puntos. Somos. Sí, 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 por eso nos tenemos que tener de la vida y precisamente este es, bueno, el que pone, el que enciende el mechero para que podamos ver un poquito, ¿no? Estamos hablando de Averrón, Antonio Martínez Ron. Y en este momento van a cantar nuestras neuronas. Hoy empezó todo de Radio 3, empezó con una sección este año llamada Sinapsis en la cual empezamos a juntar a los científicos y divulgadores a los más destacados del país que se van pasando la pelota los unos a los otros. En 16 ocasiones todavía no ha caído en Antonio Martínez Rono Berrón. Es que, Antonio, la confianza de Asco. Buenos días, ¿cómo estáis? ¿Qué, ¿Qué está pasando? No, yo creo que alguna vez te han, te han sugerido, pero hemos dicho, no es que Aberrón ya está en la claro. que también no, no se puede estar hasta en la sopa. Claro, bueno, claro. por cierto, perdón, una cosa. Aberrón, ¿os acordáis que contigo se cierra el ciclo porque tú vienes de... has pasado el COVID? Sí, lo acabo de pasar además. O sea, tú fuiste, Aberrón fue el, el canario de la mina de, de cuando salió el COVID. <risa> fue el primero que dijo, yo no voy. Y todo, pero ¿cómo no vas a venir? ¿Qué haces loco? Que no, que hay una sí, pandemia. Sí, sí, ¿Qué sí. pandemia? ¿Qué pandemia? ¿Qué pandemia? ¿Qué pandemia? Eso es en China. ¿Qué estás diciendo? Sí, sí, que no sí, quieres sí, venir. Sí, sí. Y ahora fíjate. Aquí estamos, se ha cerrado el ciclo, efectivamente. Yo me siento diferente incluso. O sea que bien, bien, volvemos a centrarnos en sí, el cierto, Bueno, hoy os traigo tres historias en tres sitios eh, y tres historias de biodiversidad que demuestran que tenemos todo un mundo que descubrir en el mundo natural todavía y que algunos de los tesoros botánicos, hoy vamos a hablar de plantas, están muchas veces delante de nuestros ojos sin que los veamos y son auténticos tesoros. La primera historia empieza aquí, en España. Eh, hace unas semanas, de repente, un investigador del Real Jardín Botánico de Madrid, eh, Pablo Vargas, ponía un tuit que a mí inmediatamente me llamó la atención. Decía, sigue vivo. Yo ya con eso ya tenía uh. las orejas puestas, ¿no? <risa> hace dos semanas comprobamos que el no me ves, Girocarium opositofolium... Uh. Ha germinado y florecido. Esta es la planta más importante en la conservación vegetal de España, pero no está oficialmente protegida. ¿Hasta cuándo? Y inmediatamente me puse en contacto con él, con el jardín botánico, construí la a historia, ver. la publicamos. Pero el asunto que os vengo a contar es sí. lo alucinante que es esta, esta pequeña flor. Quedan apenas 600 flores, 600 de estas plantas en, en la península, solo en dos poblaciones que están, una eh, muy cerca de Ponferrada y la otra en Cadalso de los Vidrios, en Madrid. están eh, No están localizadas para que nadie pueda hacer nada, están protegidas. En el uh -huh. caso de la de Madrid, está protegida con una valla. Y se ah, trata... te pregunto, si un seguro allí. Eh, como... sí, no me toca la planta. Es la... Una cosa un poco no. precaria realmente no no es eh, yo he visto las imágenes y demás y no, no está protegida por perro guardián ni nada cualquiera <ríe> podría pasar y el asunto es que es una planta absolutamente única no solo es única en su especie sino que es única en su género la última vez que se separó de sus antepasados esta planta eh, lo hizo hace 27 millones de años es decir, que si se pierde esta planta se pierde toda un, todo un género de, madre de, mía de, de este tipo de esto de, como de el lince como... claro eh, de hecho eso es lo que ellos comparan eh, eh, me contaba Pablo Vargas cuando hablaba con él que van todos los años a ver si siguen vivas estas de la población de Madrid y que eh, le han puesto el nombre de no me ves porque el otro nombre científico es un poco más difícil. Pero Positifolium. Claro, Positifolium no, no es pegadizo. Y eh, van a comprobarlo. Y lleva a los propios botánicos y se llama No me ves con mucho acierto. Escuchad. Me parece mucho a un, a un No me olvides. Que está ahí viviendo junto con ella. Entonces todo el mundo iba... Joder, ¿cómo sabe cómo es la flor? ¿Es este? No. ¿Es este? No. ¿Es este? ¿Y cómo es? Hasta que ya uno dio con ella. Porque, bueno, son botánicos buenos. Y ya por fin lo vio. Dijo, ay, qué buen nombre habéis puesto el nombre, ¿ves? Claro. <risa> por algo lo habéis puesto. 
O sea, estamos hablando de unas plantas que tienen 27.000 años, has dicho. 27 millones 27 de años, años se separó de, de, de sus ancestros. Ha estado en declive, no por causa del, del ser humano, sino porque la evolución muchas veces es así, pues poco a poco se va arrinconando esta, esta planta y ahora podría desaparecer en cualquier momento, por eso la quieren convertir en, en una especie de símbolo de todas esas plantas y todas esas especies que se están incluso desapareciendo antes de que las descubramos uh -huh. ¿no? y que las tenemos muchas veces muy cerca. De hecho, Carmen Acedo, que es investigadora de la Universidad de León, es la que se ocupa desde hace años de conservar y de investigar la población que hay allí en Ponferrada y nos decía esto. Bueno, esta es muy rara, ya te habrá contado Pablo, es un, un linaje antiquísimo, además de ser una especie en peligro, es la única especie de ese género, quiere decir que si desaparece la especie, desaparece todo el género, no hay ningún pariente próximo, viviente en la actualidad. No sé, por decir algo, podríamos decir que es el lince ibérico de las plantas. Ah, mira, ¿No? te ha leído el pensamiento. Claro, de las plantas. Joder, pero qué presión para el jardinero o jardinera de allí, ¿no? O sea... No hay jardineros, están en mitad del campo y ese es el, el problema, que quizá en cualquier momento pues una nevada tipo filomena, algún evento climático muy adverso, el aumento de temperatura, pues puede acabar definitivamente con esta población. Y por eso vamos al siguiente lugar. Eh, vamos directamente... Hasta las Islas Canarias, oh. donde tuve el placer de, estuve, de estar hace unas semanas. Estuve ascendiendo al Teide, además, con motivo ¿Qué de Qué curro difícil el tuyo. Qué curro se Sí, yo, yo, yo sufro, me sí. sacrifico por vosotros. Sí, 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 sí. Y allí eh, hay una especie que es, eh, digamos, emblemática, que es la violeta del Teide. La violeta que crece en las alturas, incluso a 3.300 eh, metros, eh, que descubrió, que clasificó, mejor dicho, el propio Alexander von Humboldt en su viaje de 1799. Y que es posible verlas todavía por allí. Están, eh, la población más o menos es pequeña, pero se está se está conservando bien. Me contó allí el, el director del Parque Nacional de las Cañadas del Teide, José Luis Martín Esquivel me contó la historia de estas violetas y hay una cosa muy inquietante, ahora que estamos hablando del cambio climático eh, y es que el aumento de temperatura ha producido que estas eh, violetas del Teide estén en retirada están subiendo hacia arriba, huyendo buscando temperaturas más frescas y no han subido solo un poquito cuando las localiza eh, Humboldt están a 3.300 metros y ahora están ya a 3.700. Han subido eh, esa diferencia. Para una, pa una flor es bastante recorrido. Efectivamente. ¿no? Y la historia no acababa aquí porque lo que me contó José Luis me dejó completamente alucinado y es que eh, hace unos años ellos sabían que había otras violetas del Teide en, los, en las montañas cercanas, en concreto en el, en el Alto de Guajara que eh, pues está también a 2.700 metros y de repente eh, un buen día después de vallarlas para protegerlas de los conejos que son su principal amenaza se dieron cuenta de que eran diferentes de las que había descubierto Humboldt escucha cuando hacemos el vallado que haces un vallado de 3 hectáreas aproximadamente para protegerla de los herbívoros de repente lo que observamos es que dentro del vallado hay una explosión de veletas bestiales o sea aquello casi que tapiza la zona digo uy qué raro esta violeta tiene un comportamiento peculiar. Todavía nos podemos analizarla en detalle y descubrimos que efectivamente no es la misma que descubrió Humboldt, que es otra especie distinta. Así que fijaos, se llama viola guajarensis, es una nueva especie de violeta, con lo que esto significa, porque es una especie absolutamente maravillosa que crece en lugares muy recónditos y gracias a este tipo de conservación y el trabajo de los, de los investigadores y de los botánicos, pues está intentando conservar. Pero el asunto es que esta ya no tiene espacio para huir, como pero, pero, ha hecho la, la violeta del Teide, porque está en lo más alto de esa montaña. Claro, pero esta, es, esta es, has dicho que es una nueva especie. Exactamente, sí, sí, es una nueva especie. La anterior era la, la violeta del Teide clásica, hay otra en La Palma y esta es una 
una tercera especie que se ha descubierto y clasificado justo durante el confinamiento, durante los meses de, de peores de la pandemia, fue cuando salió el paper, los pobres no tuvieron mucho eco por aquel motivo, y, y me, me contaba que es una historia apasionante que la están reintentando, o sea, intentando reintroducir gracias a viveros. Más altas, claro. claro, y el problema es que está acorralada, literalmente, claro. porque es una planta que ya no puede escapar hacia ningún otro sitio y que hemos descubierto un poco también por casualidad. Estaba allí, es muy diferente, de hecho, de las del Teide, tiene un pedúnculo más largo, etcétera, ¿no? Y os llevo hasta el tercer escenario. Madre Venga, mía, madre mía, cuántas historias. Esta es una historia absolutamente maravillosa que nos lleva hasta Bolivia. Yo en el año 2018 tuve el placer de conocer al Mesías de las Plantas, que es como se titula su libro y como le conocen en el Reino Unido. Es un eh, horticultor, horticultor del jardín, los jardines de Kiu. Nunca, nunca lo sé decir. Pero, orto, orto, en Argentina orto, un horticultor sí. sería otra sí, cosa. Sí. Sería un poco difícil. Sí, sí. Eh, eh, bueno, el caso es que Carlos Magdalena, que es como se sí. llama este investigador Espera botánico. que me acabo de reír. Jardines de Kiu. En los jardines de Kiu, que es el Jardín Botánico de Londres, ah, sí, un, sí, sí. un jardín histórico absolutamente maravilloso y que eh, él se dedica desde hace muchos años al cultivo de nenúfares. Cuando estábamos allí me dijo, eh, tengo una historia entre manos, estábamos en 2018, que ya te contaré y que estoy investigando. ¿Estás en Bolivia tú también? ¿Estabas en un Yo estaba en Perú por un, Joder, un festival de literatura. Yo, yo, sé así, eso, eh, yo aparezco de vez en cuando por aquí claro. porque... Tres años en salir del ensanche de Vallecas y de repente... Mira, claro, yo, me parece que estoy en el ensanche, pero no. no, no es un espejismo. Bueno, lo que iba a contaros es que me dijo que tenía una historia y este lunes por fin se publicó su descubrimiento. Resulta que durante 177 años, casi 200 años, hemos pensado que existían dos grandes eh, especies de nenúfares gigantes del género Victoria. Se llamaron así por la reina Victoria, los ingleses son, oh, eh, como son La Victoria Cruciana y la Victoria Amazónica. Una está más al norte, la otra más al sur. Son unas plantas de 3 metros de diámetro la hoja. Te puedes subir encima y saltar y no te hundes. O sea, una locura, ¿no? Aguanta bien eso. Sí, sí, es bestial. De hecho, eh, Carlos hacía una prueba con un niño de 6 años al que le colocó ahí. <risa> Espero que tuviera todos los... ¡Que segundos. la haga Carlos! <risa> Con el, cabrón. con el de 8 no funcionó, pero eso no lo hemos contado. Bueno, el caso es que él, eh, en el año 2006, de repente ve una foto de un jardín en Bolivia donde hay unas eh, nenúfares y le preguntan, que, preguntan a los expertos qué especie es y él levanta la oreja, levanta las cejas y dice, uy, el que está todos los días acostumbrado a criarla, a cultivarlos, dice, esta es diferente. Y se ha pasado los últimos 20 años, prácticamente 15 años, detrás de esa historia, ha explorado todas las posibilidades, ha ido hasta el lugar, ha comparado por vía satélite y finalmente ha descubierto que efectivamente, tal y como sospechaba, es una nueva especie de nenúfar gigante, bueno. que han bautizado como Victoria Boliviana. Otra de Victoria. Eh, sí, 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 claro, claro todas son del mismo género, no puedes cambiar tampoco la, claro. la, 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 la clasificación. Y escuchad, porque el asunto de fondo es que todo el tiempo lo tenían delante. Sí, bueno, hemos descubierto una nueva especie de, de nenúfar gigante, que bueno, es una de las maravillas del mundo vegetal, ¿no? Y que esas especies han sido estudiadas por naturalistas eh, muy famosos a nivel histórico, ¿no? Y, y resulta que eh, eh, existía una tercera especie que aunque estaba en los archivos de varios herbarios y el archivo del Jardín Botánico de Madrid y, y la que teníamos aquí en el herbario de Kew nadie se había dado cuenta de la existencia de este otro como decimos aquí en Inglaterra, Elephant in the Room ¿no? El elefante de la habitación sí, nunca mejor dicho porque además es que es elefantiásica la, la planta, es un bicharraco Pero por eso se dice que estaba escrita por ahí, que lo tenían eh, el... Claro, el asunto es que nadie eh, hubo una confusión permanente entre amazónica y cruciana, nadie se daba cuenta de que los rasgos eran ligeramente diferentes 
diferentes y entonces en unos eh, herbarios estaba conservada como cruciana, en otros como amazónica oh. y eh, digamos que era un puzzle sin resolver. De hecho, el propio Tadeo Genke, que es el primer botánico que viaja con Malaspina y, y el primero que ve un nenúfar gigante en Sudamérica, tiene unos esbozos, unos bocetos y todos unos apuntes que, que visitó el propio eh, Carlos Magdalena, que él sospecha que, de hecho, por la región donde estuvo, que además es la de los llanos de mojos, donde el descubrimiento arqueológico de la última sí, vez que os hablé sí, aquí, sí, sí, o sea, sí, sí, todo te encaja como Todo está por descubrir, señores. Esto es exactamente lo que me dijo Carlos. Si no nos hemos dado cuenta de que existe un nenúfar con hojas de 3 metros de ancho que tú puedes ver desde el espacio, eh, ¿qué otras cosas puede haber ahí esperando ¿no? a wow. ser descubierto debajo de una piedra? ¿no? Es, 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 es alucinante cómo un clásico de la botánica y de la horticultura y de los jardines botánicos y como Victoria y estamos todavía en el 2022 empezando a rascar la superficie de qué es lo que hay aquí, ¿no? Y ahí lo tenéis, tres historias, el no me ves, la violeta guajarensis, una nueva especie de violeta del Teide que no se conocía hasta ahora, y un nenúfar gigante, ni más ni menos, que se ve incluso desde el Google Earth, que es como Carlos empezó a mirar en el río donde le habían dicho que posiblemente había una población de esta especie, y eh, sin embargo, todavía son tesoros que acabamos de descubrir, que estaban ahí, que probablemente si no hubiera esta labor de gente incansable, infatigable, rastreando la naturaleza, no lo descubriríamos, y el drama... Muchas de ellas están desapareciendo sin que nadie sepa de su existencia. Oh, no, de hecho, yo no había pensado en la edad de las plantas, ¿no? O sea, que de repente, o sea, si se podía imaginar que había unas plantas que tuvieran más, más tiempo que otras, ¿no? Pero que de repente me estás hablando de que, que está naciendo una nueva especie eh, y me estás hablando de otra que tiene 27 millones de años. Bueno, en realidad no ha nacido. Esta especie la acaban de descubrir, claro. la especie tiene millones de años claro. probablemente. Lo que pasa es que estaba ahí sin que los botánicos lo metieran en sus limitos. Menos, digamos, que no aparece una especie de un día. Y a mí no me dura para... ni un mes un cactus en casa. <risa> <risa> me parece incluso. Bueno, si hay un día para echar de flores es hoy. Sí, hay que ver. Las flores de nenúfar. Eres muy, muy guapo. Venga, va a tener la, 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 la broma vegetal. Muchas gracias. Muchas gracias. <risa> que hayamos sido audiencia no significa que duemos contra los chistes malos. Así que con esto nosotros nos marchamos. Y amigos, amigos. Adiós, hasta mañana. Vamos con este pasar o demo. Adiós, 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 adiós. adiós.